0: Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik, der Podcast der GMK.
1: Herzlich willkommen zu Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik, der Podcast der GMK. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. »Lasst uns spielen« ist das Motto des 38 Forum Kommunikationskultur, das jährlich stattfindende Highlight-Event in der medienpädagogischen Szene. Und dieses Jahr nicht nur online, sondern in Hybrid. Und so laden wir alle ganz herzlich auch nach Erfurt ein. Und mein heutiger Gast ist auch mit dabei und wird auch in Erfurt vor Ort sein. Sie ist studierte Game-Designerin und bringt nun ihr Wissen Kindern, Jugendlichen und Studierenden bei. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, herzlich willkommen Svenja Anmut. Hallo. Du weißt ja, wie es läuft. Bevor äh, wir ins Gespräch kommen, würde ich dich bitten, stell dich auch einmal in drei Wörtern vor. Ähm, ja, die Wörter wären Games, Kultur und kreative Vermittlung. Dankeschön. Svenja, du bist Game Designerin. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was fasziniert dich daran?
0: Ähm, ja, eigentlich bin ich ja komplett Quereinsteigerin gewesen, weil ich erst Modedesign gemacht habe, dann von dort über die Illustration zur Game Art und ähm, habe auch ähm, mit, also nicht nur rein, reine Game Design-Ausbildung, sondern auch eine Art Ausbildung. Das war ja im Studium quasi alles dabei. Und ähm, ja, das Ganze ging eigentlich darüber, dass ich, dass mir beim Modedesign einfach was gefehlt hat, weil man halt quasi nur von außen dekoriert, ähm, aber irgendwie, ja, inhaltlich fehlte was. Dann ist natürlich auch
1: so die... Ähm weißt du, jetzt muss ich einmal kurz unterbrechen, weil ich habe nämlich eine Sache vergessen. Die zehn Minuten. Ich stelle mal den Timer auf neun Minuten. Jetzt <lacht> ja, haben wir schon geredet. Ähm, genau, Entschuldigung.
0: Ja, genau. Also ähm, beim Modedesign fehlte mir was und ähm, ich, ich konnte auch nicht so kreativ sein, wie ich gerne wollte und nicht so viel Inhalt reinpacken, wie ich gerne wollte ähm, und äh, habe dann eine Weile freiberuflich gearbeitet und bin dann eigentlich über so ähm, Spiele wie Assassin's Creed und deren Artbooks so über das Design gestolpert von Games und fand das einfach sehr spannend, weil da dann natürlich eine ganz andere inhaltliche Ebene dazu kommt, nämlich übers, ähm, über die Charaktereigenschaften, die dann auch mit transportiert werden müssen in dem Design ähm, und auch einfach Story-Inhalte mit reinkommen. Und bin dann halt auf den Studiengang gestoßen, der damals neu war. Wir waren quasi erster Jahrgang und Versuchskaninchen. <lacht> ähm, aber das, das äh, war sozusagen mein Einstieg in den Bereich und habe dann während des Studiums schon angefangen auch ähm, Game Jams und Workshops mitzuentwickeln, vor allem im äh, Brettspiel- und Streetgame-Bereich, zusammen mit dem Verein Gamestorm Berlin. Und ähm, ja, nach dem Studium ging es dann auch Richtung Medienmuseumspädagogik über das Computerspiele, Museum und äh, einige andere freiberufliche Projekte und Aktionen.
1: Genau, und jetzt bist du ja auch selbstständig und äh, machst auch regelmäßig äh, Games-Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Wie ist denn da der Sprung dann hingekommen? Ähm, ja, das äh, ging tatsächlich aus äh,
0: davon, dass ich ja schon Game Jams organisiert hatte. Damals war das dann eher mit Studierenden. Dann waren wir auch mal äh, auf dem, wie heißt das noch? Filmfestival in Stuttgart und da waren auch äh, Kinder und Jugendliche mit äh, dort bei unserem Stand und ich fand das immer ganz spannend. Meine Kollegen waren eher so äh, ich weiß ja nicht und da merkte ich halt auch schon, dass das ein Bereich ist, wo ich auch Lust drauf habe und über das Computerspielemuseum ähm, kam ja dann auch immer wieder Anfragen: hey, wir haben hier Schulklassen, wir würden auch gerne mal Workshops machen zur Spieleentwicklung, habt ihr da nicht jemanden? Und so bin ich halt sehr quer eingestiegen und habe aber auch ähm, währenddessen auch schon recht viel so Fortbildungsmaßnahmen natürlich dann gemacht, um mehr Richtung ähm, pädagogischer, kultureller Arbeit zu kommen.
1: Und gib uns mal einen kleinen Einblick in deine Arbeit. Wie funktioniert das, äh, Spieleentwicklung mit Kindern und Jugendlichen? Also wie arbeitest du? Ja, vielleicht kannst du einfach kleine praktische Methoden geben, falls jemand Interesse hat, das auch nochmal medienpädagogisch nachzuvollziehen. Okay, um, ja, ich
0: nehme da glaube ich gerne mal was von den Stärke mit Games Camps ähm, als Vorlage. Die organisiere ich äh, inhaltlich äh, schon seit mehreren Jahren zusammen mit der Initiative und wir sind immer vor Ort mit verschiedenen äh, MedienpädagogInnen und äh, haben dann meistens eine Woche Zeit, um zusammen etwas zu entwickeln. Das können ganz verschiedene Themen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass es zum Thema Theodor Fontane ist, wie man das über Spieleentwicklung, ähm, ja, also dieses Wissen quasi weitergibt. Ähm, es kann aber auch andere Themen haben, wie ähm, lasst uns mal Escape Rooms bauen etc. Und der Vorgang dabei ist eigentlich immer, dass ich sie reinschnuppern lasse in die verschiedenen Bereiche der Spieleentwicklung, weil ähm, wenn man so mit Leuten spricht, die gar keine Ahnung von Spieleentwicklung haben, die denken immer, ach so, du programmierst. Ähm, ja, Grundlagenprogrammierung kann ich auch, ist allerdings nur ein ganz kleiner Teil und ähm, es geht darum, dass sie erstmal so die, die Hauptbereiche kennenlernen, Programmierung, äh, Storytelling, Gestaltung und dann quasi auch selber entscheiden können, in welchem Bereich haben sie jetzt Lust, während des Camps intensiver zu arbeiten und ähm, die sollen dann immer eigene kleine Spielkonzepte entwickeln und dann auch als ähm, Prototyp umsetzen. Natürlich, wenn man weiß, wie lange Spieleentwicklung eigentlich dauert, ist eine Woche sehr wenig und ähm, wir geben den eigentlich auch immer mit. Das ist nur ein Prototyp, es wird nur ein Ausschnitt sein von eurer Idee. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr hier den nächsten AAA-Titel fertigstellt. Ähm, und in der Umsetzung nutze ich viel kreatives Schreiben, Übungen, ähm, also einfach, um überhaupt das Thema festzulegen, also wer, was, wo, warum überhaupt und ich habe gerne vor Ort, also wenn man vor Ort <lacht> arbeiten kann, den Übergang von analogen Design ins Digitale. Also dass man äh, wirklich erstmal Papierprototypen entwickelt äh, oder ähm, street -Game prototypen Dass man erstmal einen Überblick kriegt, was möchte man eigentlich für Mechaniken drin haben, welche Bestandteile sind drin und damit dann in ein Tool seiner, ihrer Wahl äh, wechselt sozusagen. Und ähm, das kann dann sowas sein, wie dass wir einfach mal intensiv mit Unity arbeiten oder mit Scratch ähm, und sie dann in ihren Bereichen quasi zusammenarbeiten. Also es gibt dann immer so zwei, drei Storyteller, es gibt zwei, drei Gestalt, gestaltende Personen, die dann zum Beispiel die Charaktere malen, zeichnen, Pixelart, wie auch immer, äh, nutzen und äh, programmierende Personen oder diejenigen, die halt alles zusammenziehen in der, in der Software. Genau, am Ende gibt es äh, eine Präsentation, wo wir dann immer die Projekte auch gegenseitig den anderen vorstellen. Und die letzten Male habe ich auch immer wieder sehr gerne mit reingenommen, Dinge aus der Praxis der Spieleentwicklung, wenn man in einem Spielestudio arbeitet, wie zum Beispiel Scrum-Meetings, also dass die sich auch in ihren verschiedenen Bereichen zwischendurch treffen, austauschen und Immer kurz sagen, wie denn gerade Ihr Stand ist, gerade wenn Sie in parallelen Tracks mit verschiedenen MedienpädagogInnen arbeiten. Genau.
1: Okay, danke schön. Was waren denn so deine spannendsten Projekte diesbezüglich?
0: Ja, diesbezüglich ähm, waren es zum einen zum Beispiel die Neuropien Neu äh, Theodor-Fontane-Camps. Die waren sehr, sehr spannend. Ähm, da haben wir ganz, ganz verschiedene Entwicklungen gehabt. Wir haben auch ähm, Da wurden Brettspiele entwickelt, es wurden ortsgebundene Spiele entwickelt. Es gab äh, Scratch-Spiele und Unity. Und ähm, da war einfach sehr spannend, diese Verknüpfung, die ich ja auch über das computerspiele Museum häufig habe, zwischen Wissensvermittlung und wie kriegt man jetzt das, was man da jemandem vermitteln will in ein Spiel. Und dadurch, dass das dort halt von Kindern und Jugendlichen entwickelt wurde, war das auch sehr, sehr spannend, wie sie mit einem erstmal gefühlt trockeneren Thema wie Theodor Fontane da rangehen. Und im Endeffekt konnte man da sehr schön die beiden Lebenswelten miteinander verknüpfen. Nämlich einmal ähm, hier die kulturelle Bildung und dann aber auch sowas wie, naja, ich spiele ja eigentlich gern Shooter. <lacht> wie kriegen wir das jetzt zusammen? Und im Endeffekt, ein Spiel war dann zum Beispiel... Feuerlöschen löschen äh, auf der Schwalbe, auf dem Eriesee see und äh, John Maynard
1: äh,
0: hat halt versucht, das Schiff an Land zu kriegen. Also genau, das, das war auf jeden Fall ein sehr großes Highlight. Ansonsten bin ich natürlich ja auch nebenbei Game-Designerin und Artist und ähm, zum einen hatten wir vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, ein größeres Projekt, ähm, ein Game-Theater. Das heißt, das war eine Kooperation mit einem Regisseur und einer Dramaturgin und wir haben ein Theaterstück entwickelt, was halt eigentlich nicht auf der Bühne stattfindet, sondern in einem großen Raum mit verschiedenen Zwischenräumen und man dann als Besuchende in diese Welt eingestiegen ist und mit den Schauspielern interagiert hat, Schauspielerinnen. Und tatsächlich pro Raum gab es verschiedene Spielmechaniken. Da war einfach sehr, sehr spannend. Normalerweise als Game-Designerin, man erarbeitet sehr intensiv sein System, man passt das immer an, man balanciert das aus, dass es das funktioniert. In der Zusammenarbeit äh, mit Regie und äh, Schauspiel ist es aber so, dass ähm, es dann heißt: Ja, wir müssen jetzt das Game Design für diesen Raum machen und morgen muss es <lacht> gleich angewendet werden und wir müssen testen, ob es funktioniert mit den Schauspielern. Also, da ist es ein, ein sehr, sehr spontanes Design, aber irgendwie macht es das dadurch auch sehr, sehr spannend.
1: Okay. Ja, okay. jetzt geht der Timer. Okay habe noch so zwei drei Fragen. <lacht> Zum, auf jeden Fall sehr kurz <lacht> Zum einen ähm, habe ich eben gerade noch mal, noch mal kurz einen Schritt gedanklich auch zurückgemacht. Was zeichnet einen guten Charakter aus bei einem Spiel oder wie schafft man es auch mit Kindern und Jugendlichen einen guten Charakter zu entwickeln? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen. Ja, da bin ich auch so ein bisschen geprägt, weil ich ja auch gerne
0: Gender und Games mache <lacht> und ähm, durch die Videospielgeschichtsbildung von mir quasi, da gehe ich eigentlich gerne auch darauf ein, was sind die Grundlagen dieser Figur, welche Schwächen, welche Stärken hat die Figur, wo kommt die her, wo möchte sie hin und äh, gehe aber auch immer gerne darauf ein, okay, die und die Stereotypen gibt es, natürlich eher so nicht, dass ich denen das vorgebe, sondern so mit denen drüber spreche und dann so, hm, Okay, warum soll das jetzt ein männlicher Spieler sein? Könnte das nicht auch ein weiblicher sein? Könnte das nicht auch ein anderes Lebewesen sein? Und so? Also ich versuche sie immer so ein bisschen ja, in frischere Richtungen zu bekommen, sozusagen. Genau, also gutes, gutes Character Design ist auf jeden Fall, dass man die Figur nachvollziehen kann. Also dass wenn man die Geschichte des Spiels mitbekommt, auch wenn nicht viel Geschichte ist, sondern man vielleicht wirklich einfach als Jump-and-Run-Figur durch eine Welt läuft, dass man nachvollziehen kann, warum ist diese Figur jetzt da, wo möchte sie hin, ähm, was ist ihre Motivation. Weil erst dann spielende Personen eigentlich motiviert genug sind, dieser Figur zu folgen. So, und da versuche ich die so Stück für Stück hinzubekommen. Und da kommen auch sehr lustige Sachen bei raus. Also ähm, Highlight letztens war definitiv das äh, Alien-Axolotl, was äh, auf Tacos steht <lacht> und äh, den letzten Supermarkt auf Erden findet, äh, Tacos isst und dann aus Versehen durch seine Kräfte die Erde sprengt. Ähm, es darf auch sehr abgedreht sein, das finde ich sogar sehr wichtig, weil genau da werden Kinder und Jugendliche ja ähm, in der Schule eingeschränkt und auch wenn man mit Erwachsenen arbeitet, was ich auch sehr gerne mache, die schränken sich automatisch ein, weil sie irgendwie denken, naja, das ist ja jetzt irgendwie Quatsch. Und äh, ich möchte einfach, dass sie quasi ein bisschen kreativer rangehen und sich nicht davon abschrecken lassen, dass es äh, ja, vielleicht einfach mal anders ist, als sie es gewohnt sind. Und ja, das war definitiv ein Highlight.
1: <lacht> Super. Genau, und ähm, das ist ja jetzt eben gerade schon gesagt, in Schule werden die Kinder und Jugendlichen eben manchmal auch eingeschränkt. Was wäre so deine Vision zum Thema Bildung und äh, Spieleentwicklung? mit Kindern und Jugendlichen, also sozusagen diesen Zusammenschluss und die Integration von Spielentwicklung oder Game Design in Bildungskontexten.
0: Ja, ähm, ich sehe äh, Game Design, Spieleentwicklung ähm, definitiv als ein Werkzeug, um sich auszudrücken, um über Themen ähm, nachzudenken, um zu gucken, wie kann ich Themen weitergeben auf spielende Art und Weise und ja, ich versuche schon immer meine äh, äh, SchülerInnen, wenn ich mal welchen Workshop habe, ähm, drauf zu bringen, dass sie vielleicht irgendwann mal ihr nächstes Referat in Twine machen <lacht> oder äh, durch Unity führen. Äh, also dass quasi diese, diese Werkzeuge, die im Moment noch ja, also für Spieleentwicklung selbst benutzt werden, und halt in so einem eingeschränkten Bereich der Workshops sozusagen, dass die auch ähm, helfen, über den Tellerrand zu gucken und innerhalb von Schule auch für ganz andere Dinge verwendet werden können, weil die nämlich ähm, sehr viel Potenzial haben in unheimlich viele verschiedene Richtungen. Und ja, gerade Spieleentwicklung ist ja etwas, wo es auch darum geht, dass man etwas entwickelt, was nicht einfach passiv konsumiert wird, sondern aktiv erlebt wird. Und ähm, dieses Erleben... Würde, glaube ich, einige Unterrichtsfächer deutlich spannender machen. Und wenn ich an sowas denke wie Physik, wo man äh, in meiner Schulzeit noch einfach immer die Schaltkreise aufgezeichnet hat und jetzt halt die Möglichkeit hat, über verschiedene ähm, Techniken und Methodiken das zum Beispiel relativ schnell einmal per Programmierung zu erfahren und äh, hinzubekommen, dass der Ball springt und was dann genau passiert und versteht, was die Fliehkräfte machen und was, äh, was da stattfindet. Einfach dieses schnellere visuelle Darstellen, das ist halt etwas, was Spieleentwicklung und die Tools, die damit kommen, hinbekommen und ähm, hoffentlich dann auch für ein schnelleres Verständnis von Inhalten führen können. Und das wäre schön, wenn das intensiver im Schulkontext, aber auch im außerschulischen Kontext, ich arbeite ja auch mit Jugendzentren und so weiter, genutzt wird und auch gerne mit Erwachsenen. Ich hatte auch schon Workshops mit Teilnehmenden über 50, die dann auch gesagt haben, ich spiele ja eigentlich gar nicht mehr. Und bin dann schon auf ihre e ich dachte, ich wäre auf ihrer Ebene mit, lass mal ein brettspiel machen. Aber auch da waren sie total ängstlich und vorsichtig und im Endeffekt ähm, waren die zwei Stunden vom Workshop um und sie waren irgendwie eher traurig, dass das schon um war, weil sie dann doch äh, den Faden gefunden haben. Also auch diese niedrig schwelligen Angebote als Einstieg in, in so eine kreative Arbeit. Gerne mehr davon.
1: <lacht> Danke dir. Genau, ja, das wäre vielleicht auch schon ein gutes Abschlussstatement, weil man kann dich ja sozusagen für Workshops auch buchen und holen. Und genau. du hast ja jetzt auch in den letzten Monaten deine Arbeit halt auch auf Online übertragen. Vielleicht ja. magst du noch einmal kurz Werbung für dich machen. <lacht> so, so. <lacht>
0: ja, ich habe ich hab jetzt
1: schon diverse Online-Camps durchgeführt.
0: Ich unterrichte zum Beispiel auch für die Games Academy online. Ich habe auch schon soziale Arbeit, Studierende ans Game Design rangeführt, die natürlich auch nicht so digital affin sind und äh, da ein bisschen zu kämpfen hatten, aber am Ende dann doch sehr happy waren, wenn sie dann mal Märchen zum Beispiel äh, neu als interaktive Geschichte aufgebaut haben. Ja, und auch international gerne. Also ich arbeite ja auch mit dem Amaze Festival und wir haben jetzt vor kurzem einen internationalen Museums Game Jam gemacht, wo es darum ging, dass äh, über die Leibniz-Gemeinschaft sieben verschiedene Museen dabei waren und Materialien gegeben haben und dann professionelle Game Designer rangegangen sind und geguckt haben, was sie damit machen in drei
1: Tagen. Und ähm, ja, dafür kann man mich immer sehr, sehr gerne anfragen. Super. Wir können deine Internetseite einfach unter dem Podcast dann verlinken. Falls ja, die ist Interesse natürlich besteht. nicht
0: ganz aktuell, aber ja.
1: Ähm, also Kontaktdaten mache ich. Genau, wichtig sind nur die Kontakte. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, du sitzt gern. auf dem Panel beim Forum am 19. November, also am Samstag in Erfurt. Und ja, für alle, die jetzt Lust haben oder Lust bekommen haben, sich vielleicht auch vor Ort mit Svenja auszutauschen, es wird auf jeden Fall auch Raum dafür geben. Die Anmeldungen zum Forum sind geöffnet. Das Forum findet statt vom 18. bis zum 21.11., und äh, jeder, der sich jetzt anmelden möchte, geht auf unsere Webseite der GMK unter gmk-net.de und meldet sich an. Und dann freuen wir uns auf alle, die kommen. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir uns auch dann persönlich da vor Ort sehen. Ja,
0: ich hoffe auch, einige bekannte Gesichter zu sehen und gerne auch neue Gesichter. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, mal wieder vor Ort ein Panel zu machen und äh, nicht nur im eigenen Arbeitszimmer zu sitzen.
1: Genau, ich glaube, so geht es einigen. <lacht> Danke dir.
0: Ja, vielen Dank.